1: al día con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este miércoles 3 de mayo de 2023. Muchos hondureños que radican en Estados Unidos llegaron al consulado de Honduras en Washington, donde se molestaron al tiempo de expresar su indignación por el atraso en los trámites consulares y la falta de atención. Los hondureños que llegaron desde temprano lamentaron al tiempo de denunciar que los empleados no prestan un buen servicio. Hay pésimo servicio digital y el proceso de citas consulares es diferente al anterior. Ya perdimos la orden. Demasiado. Se supone que teníamos la cita para el día de ayer y no nos atendieron. Se quejó un hondureño. Mientras, otros condenaron que les hayan dado cita para el 1 de mayo y no las hayan atendido. Y que se le haya dejado a un lado a quienes han viajado desde largo sin solucionarles a ellos Molestia por la actitud de los empleados y funcionarios en el consulado de Honduras en Washington En otras informaciones El ministro José Manuel Mateo manifestó que el sistema de salud nacional está enfermo Por la politiquería barata que se ha implementado en administraciones anteriores Y que él llegó para atenderlo Y no hacer más de lo mismo Además, el funcionario reveló el comportamiento administrativo De todo el sistema de salud en el país Donde ha sido cuestionado por los supuestos actos de corrupción El ministro de salud, José Manuel Matiu Indicó que muchas cosas Politiquería barata Hacer más de lo mismo El estar sin un enfoque De hacia dónde se quiere llegar como ministro A firmar papeles Eso a mí no me gusta ese es el reporte de noticias de Tribunito por la mañana. A partir del 2010, el Estado empezó a dar exoneraciones tributarias a ciegas, a tal grado que no sabía quiénes efectivamente eran los beneficiarios de estos privilegios fiscales, expone un documento regional sobre el gasto tributario donde Honduras aparece en el primer lugar. El libro Política Fiscal, expresión de poder de las élites centroamericanas es una especie de radiografía que hizo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales al Gasto Tributario de los Gobiernos de la Región. El estudio abarcó a los países del Triángulo Norte, Nicaragua y Costa Rica, y fue presentado también en Tegucigalpa a mediados del año pasado y es uno de los insumos de la Ley de Justicia Tributaria que impulsa el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro para corregir los excesos, según algunos analistas. Continuamos con Tribunito por la Mañana. La ministra de Finanzas, Rixy Mocada, se puso ayer a la orden de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para que investigue su patrimonio y cuentas bancarias, atendiendo un decreto ejecutivo sobre transparencia en la administración pública del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La autorización... Es en cumplimiento al decreto ejecutivo PCM 22-2023 del 26 de abril pasado, donde la mandataria ordena a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros investigar y hacer públicos los ingresos financieros de cada uno de los y las secretarias y subsecretarios de este poder del Estado. Moncada se presentó ante el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra. Con una carta donde autoriza la investigación y en conferencia de prensa explicó que desde el primer día del gobierno de la presidenta Castro Ha compartido esta visión de lucha contra la corrupción desde lo público a lo privado Continuamos con Tribunito por la mañana Mientras agentes del sistema carcelario se habían ido a un paro de labores Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario informaron ayer a todo el personal operativo y administrativo un aumento salarial de 1.200 lempiras de manera retroactiva a partir de enero pasado. Los agentes policiales de los centros penitenciarios habían anunciado el paro desde el 28 de abril pasado mediante un comunicado planteando varias peticiones, principalmente incremento salarial, y ayer advertían que no dejarían entrar ni salir a ninguna persona de los reclusorios. No obstante, horas más tarde trascendió el comunicado oficial del Instituto Nacional Penitenciario informando del aumento salarial. La portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, Digna Aguilar, leyó que todos los empleados del Instituto Nacional Penitenciario recibirán un aumento de 1.200 lempiras retroactivos a partir del mes de enero del 2023, autorizado mediante acuerdo ejecutivo CETRAS 33-2023, a excepción de 172 empleados operativos quienes ingresaron a labores en el presente año. Más noticias con Tribunito por la mañana. Los diputados de la bancada nacionalista no se prestarán a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras-Sisi a la medida del gobernante Partido Libertad y Refundación Libre, justificó el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. El primer paso para que venga la Sisi es que en el pacto de impunidad y no lo quieren derogar. Y el segundo es que esa instancia investigue a todos los gobiernos, incluyendo el actual, pero tampoco lo quieren permitir, afirmó Zambrano. El jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano, agregó que después de haber escuchado a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, que en los próximos días presentará denuncias de actos de corrupción en las diferentes instancias del actual gobierno, por eso me pregunto si aún así quieren aventarse a que instale una CICI. En las informaciones internacionales, Ucrania intentó anoche atacar con drones el Kremlin y asesinar al presidente ruso Vladimir Putin, denunció hoy la presidencia de Rusia que amenazó con medidas de represalia. Esta noche, el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados. La residencia oficial del presidente de la Federación Rusa indicó el Kremlin en un comunicado publicado en su página web. Según la presidencia rusa... Dos drones se dirigían al Kremlin y como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales que utilizan sistemas de lucha radioeléctrica, los dispositivos fueron inutilizados. Los drones y sus fragmentos cayeron no obstante en el recinto del Kremlin sin que causaran víctimas ni daños materiales, aseguró la presidencia rusa cuando ha informado que dos drones se dirigían al Kremlin y que como resultado de las acciones oportunas fueron inutilizados más noticias con Tribunito por la mañana en los deportes el club francés Paris Saint Germain ha sancionado al astro argentino Lionel Messi a dos semanas sin empleo y sueldo por haber viajado el lunes a Arabia Saudita sin permiso del club un día después de la derrota ligera del domingo ante Laurence 3-1 aunque el club no lo ha comunicado oficialmente Varios medios franceses han difundido el castigo Al argentino Quien había alegado su viaje a React A unos 6.000 kilómetros de París Por un compromiso publicitario Con el país del Golfo Pérsico Que es además un rival regional de Qatar Principal accionista del París Saint Germain Así, durante dos semanas El campeón del mundo por Argentina No podrá ni jugar ni entrenarse Se perderá al menos los encuentros Ante el Troyes el 7 de mayo y el Ajaxio el 13 de mayo un salario mensual estimado en unos 3,37 millones de euros, la sanción privará a Messi de unos 1,70 millones de euros en las informaciones deportivas también el fútbol club Motagua no pasa por su mejor momento, pero tiene un plantel experimentado de jugadores acostumbrados al guía y hoy, este miércoles a las 6 de la tarde, abren la de repechaje ante el Maratón Y apelan a ese detalle Aunque futbolísticamente han venido a menos El equipo del entrenador Niro Medina En el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua Se realizará el primer juego de repechaje Del clausura 2022-2023 Entre Motagua y Maratón De donde saldrá el posible rival De semifinales del Olancho Fútbol Club Ambos equipos, Motagua y Maratón Llegan presionados aunque el cuadro azul es el que tiene una obligación de borrar esa mala imagen de bajo nivel con que terminaron las vueltas regulares, donde apenas le ganaron al vida y luego acumularon tres empates, dos de ellos de local. Los verdes del maratón llegan con las bajas de los seleccionados sub-20, quienes ya están concentrados para el Mundial de Argentina, Odín Ramos, Isaac Castillo y Javier Arriaga, pero tiene un plantel donde pueden llenar esos cupos con algunos veteranos. Mientras, Motagua no tiene a los suspendidos Iván López y Eddie Hernández, quienes recibieron su cuarta amonestación en el partido ante Honduras en el Progreso Lloró. Esta noche, miércoles 3 de mayo del 2022, en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, a las 6 de la tarde, el primer partido de ida del repechaje entre los clubes Motagua y Maratón. El árbitro será Luis Mejía y para quienes desean ver este partido transmite TVC. Este es el reporte de noticias de Tribunito por la Mañana de este miércoles 3 de mayo de 2023. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.